0: Judul episode kali ini adalah "Manusia dan Multi Realita". Thanks sudah gabung di sini, saya terinspirasi nyusun judul ini karena e, baca hasil tugas kalian sebelumnya di pertemuan ketiga ya, tentang e, input dan output teknologi VR atau e, virtual reality. Penekanan pembahasan ini untuk kelas teknologi virtual reality ya, tapi kalau ada teman-teman mahasiswa yang gabung cuman gak ikut kelas, gak apa-apa sih. Nanti disesuaikan aja sama dosisnya biar nggak pusing, <laughs> itu aja. Terus kalau pusing silahkan di skip aja, nanti dilanjut ketika sudah tertarik lagi. Oke itu aja. Sekarang kita masuk di poin pertama. Kita bahas dasar-dasar dulu ya. Pertama, apa saja yang membangun dunia virtual reality ya? Pembahasan ini sudah saya pernah e, diskusikan dan bahas dengan kalian di kuliah online pakai meet. Terus di sini saya cuman mau mempertajam. Terus yang kedua, komponen pendukung apa saja dan ini relate dengan topik pertemuan ketiga kita. Pembahasannya itu tentang input dan outputnya. Terus yang ketiga, saya mau bahas output simulasinya dan pemanfaatannya secara luas. Membangun dunia virtual reality nggak akan jauh-jauh dengan istilah virtual world ya. Kalau di bidang virtual reality itu ada istilahnya simulasi dan simulasi itu istilahnya bisa dikembangkan ke uh, environments atau virtual world yang menjadi uh, pendukung dari dunia virtual reality. Perangkat yang dibutuhkan itu jelas, jadi memang uh, harus ada konsep input-output dan software pendukungnya serta ada SDM uh, pembangun media itu. Virtual world sendiri itu sebenarnya sudah banyak mengalami perkembangan yang baik. Kalau bahas dulu, istilah virtual world itu definisinya adalah model replika tempat, wilayah, atau suasana, ataupun keadaan e, tertentu yang dibuat dalam bentuk dunia maya. Kalau bahas e, dunia maya, zaman dulu ketika komputer muncul e, dan mengembangkan banyak aplikasi, mulai muncul kebutuhan-kebutuhan dunia maya atau dunia virtual ya. Seperti uh, mulailah muncul penyedia aplikasi grafis, kemudian muncul lagi perangkat sistem operasi yang berfokus dengan grafis, kemudian mulai lagi semakin berkembang kebutuhan user interface dan grafik user interface saat ini. Semua itu muncul berkat perkembangan komputer dan perangkatnya yang terus berkembang saat ini. Dan manusia di sini berperan sebagai brainware dan perancang dari sebuah sistem. Kalau bahas manusia, saya pernah bahas ini di episode awal tentang evolusi manusia uh, hingga era digital ya. Di dalam komputer itu sendiri, rekayasa media itu diolah secara komputerisasi. Virtual world dibangun dari pemodelan dua dimensi maupun tiga dimensi. Kalau kita bahas materialnya dari virtual reality, kita berarti bahas... Uh, pemodelannya dan jelas itu hubungannya dengan pemodelan tiga dimensi arti dari pemodelan itu sendiri itu adalah proses membentuk suatu benda atau objek untuk membuat dan mendesain objek hingga terlihat seperti nyata sesuai dengan objeknya ya proses ini secara langsung dikerjakan e, secara tiga dimensi oleh komputer jadi e, memang tidak mungkin terlepas dari kebutuhan komputer dan pemrosesan komputer. Melalui konsep dan proses desain, keseluruhan objek bisa dilihat secara tiga dimensi sehingga banyak menyebut hasil ini e, istilahnya adalah hasil pemodelan tiga dimensi. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan bila membangun objek e, 3D. semuanya itu ngasih kontribusi di hasil akhir. Dan itu sangat berhubungan dengan prosesnya, metodenya, tekniknya, kemudian e, materialnya, dan tingkat kerumitannya. Jadi semuanya itu berkorelasi. Kemudian ada lagi e, yang perlu dipertimbangkan yaitu perhitungan biayanya, kemudian bagaimana kenyamanannya, kemudahan manipulasi modelnya, <tuh> seperti itu. Dan juga biasanya kita akan lebih kompleks berpikir masalah imajinasi dan sense of art-nya. Jadi dunia virtual yang menarik itu adalah dunia virtual yang membuat kita itu nyaman atau membuat kita itu merasa, uh, merasa uh, terlibat di dalam dunia itu. Jadi memiliki sensasi uh, tersendiri, mungkin itu bisa keindahan, uh, kemudian situasinya atau efeknya dan lain sebagainya. Dan kadar dari artnya serta estetikanya juga sangat e, berpengaruh pada e, imersif medianya. Kalau bahas imersif, saya pernah bahas apa itu imersif dan lain sebagainya. Coba nanti dibuka lagi jenis-jenisnya seperti apa ya. Next, kita masuk di tahap input, proses, dan output di perangkat virtual reality. Kalau perangkat input kita bahas itu variasnya banyak banget, mulai dari yang paling hemat, murah meriah, sampai yang paling wow harganya e, mahal banget. Tergantung sebenarnya sih e, tujuannya mau dibangun seperti apa. Kalau mau bangun yang sederhana berarti memang perangkatnya tidak akan serumit e, pada umumnya gitu kan. Tapi di sini saya akan bahas secara umum, perangkat input itu pertama adalah headphones. Headphones itu merupakan e, alat untuk output suara ya. Jadi, tujuan dihadirkannya headphone ini untuk uh, memberikan efek-efek uh, suara stereo dan itu berfungsi untuk uh, menambah uh, daya imajinasi dan uh, menambah suasana yang uh, di disetting oleh uh, developer atau perancangnya. Terus ada lagi uh, inputan, lanjutan itu adalah controller controller itu inputan device yang berfungsi e, seperti tangan kita di dunia nyata jadi kontrol ini dapat berinteraksi dengan dunia virtual mirip banget pengganti Mouse dan keyboard kalau bahas controller di Oculus Rift berarti e, itu bisa berhubungan dengan pengganti Mouse dan keyboard tapi bentuknya adalah e, device gesture yang memang bentuknya seperti tangan kemudian kita bisa gunakan bebas kalau di lip motion controller, kontrolernya itu ya satu device itu dan itu bentuknya adalah inframerah. Terus kalau di uh, cardboard ini, VR, itu sebenarnya kontrolernya di HP itu sendiri. Jadi lebih, apa sih, lebih jadi satu package gitu. Lanjut ada lagi namanya haptic. Haptic itu biasanya hubungannya dengan perangkat untuk penggerak dan rata-rata itu untuk perangkat penggerak tangan. Dan ini bedanya sama controller adalah lebih bebas dan tidak dibatasi. Dan biasanya haptic ini perangkatnya terpisah. Dan lebih kompleks sih untuk menyusunnya. Terus ada lagi Lighthouse. Lighthouse itu inputan device VR yang menggunakan inframerah. Terus itu fungsinya untuk melacak gerak dan posisi pengguna VR. Jadi kalau mau ini bergerak dan terekam itu kita harus berada pada posisi yang pas, yang bisa terlihat secara langsung oleh dua light hose ini. Kalau di VR itu ada dua. Tapi ini hanya ada di perangkat Oculus Rift ya. Yang lainnya biasanya itu perangkatnya bisa otomatis ada dan itu jadi satu sama device-nya kalau di lip motion controller dia memang bentuknya juga inframerah dan itu punya koordinat uh, deteksi yang nggak bisa jauh dari satu meter kalau udah satu meter berarti memang lemah jadi jadi deteksinya lemah maksud saya selanjutnya itu mikrofon mikrofon itu umum udah tahu ya itu inputan suara kalau di headset pada umumnya mikrofon pada umumnya yaitu untuk merekam suara mendengar suara kalau di VR, itu untuk stereo mendengarkan suara atau efek-efek tertentu. Dan biasanya itu butuh inputan suara lagi, jadi kita udah berpikirnya editing audionya ya, di proses grafisnya maksud saya. <tuh> Lanjut lagi, inputan uh, VR, gyroscope namanya, itu adalah uh, inputan untuk deteksi rotasi pengguna. Jadi e, giroskop ini berfungsi untuk mengetahui posisi pengguna untuk bisa berotasi dan bisa bermain di dalam dunia virtual. Kalau di pemodelan 3D, giroskop ini hubungannya sama gravitasi kamera atau bisa gravitasi usernya dan itu bisa disetting untuk e, mengikuti gravitasi yang normal dan itu biasanya ada yang diprogram. Atau bisa jadi sudah ada add-onsnya, jadi tinggal digunakan, tergantung nanti device-nya mau seperti apa. Bisa mouse, keyboard-nya, dan lain sebagainya. Dan banyak banget mereknya, istilahnya, kemudian variasi perangkatnya, ada yang masuk di Samsung Gear, kemudian di kinect kemudian di Xbox 360, dan lain sebagainya, seperti itu. Lanjut di perangkat output virtual reality ya, kalau perangkat output memang e, bagus, ini ada yang sudah bisa menyebutkan tiga proses besar, tiga perangkat besar maksud saya. Pertama itu adalah e, visual display, kemudian haptic display, sama audio display. Kalau visual display udah kelihatan hubungannya sama pemrosesan atau hal-hal e, yang berhubungan dengan visual. Kalau di VR, kalau kemarin saya bilang tiga model, satu adalah Oculus Rift, kedua itu adalah Leap Motion, ketiga itu adalah Google ini Cardboard. Itu berarti masuk di visual display-nya itu adalah kacamatanya atau 3D glasses-nya, atau bisa jadi head mounted display-nya, atau bisa jadi kalau masuknya di desktop berarti surrounding display-nya. Nah, jadi perangkat input itu pasti ada korelasinya dengan auto VR. Kalau inputannya itu hubungannya dengan visual display tadi, berarti hubungannya dengan tampilan uh, dari alat itu. Jadi keluarannya seperti apa? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita bahas di haptic. Haptic itu keluarannya itu adalah efek-efek tertentu, biasanya sih getar. Kemudian sensor, sensasi sensor, sesuatu gitu ya, yang berhubungan dengan uh, gerakan atau berhubungan dengan efek-efek uh, tertentu yang sudah disetting di simulasinya jadi haptic display displaynya itu sebagai pembaca dari apa yang sudah disetting Nah kalau yang output untuk audio display ya umum jadi ada tadi headphone kemudian mikrofon dan outputnya bisa jadi dibantu alat speaker Tergantung nanti keluarannya seperti apa, tetap kembali lagi di proses inputnya seperti apa, dan konten serta editing yang seperti apa. Jadi, semuanya itu saling korelasi ya, saling korelasi maksud saya. Yes, itu aja sih. Nanti saya mau bahas di episode selanjutnya, tetap di multi realita untuk mata kuliah VR. Tapi saya akan bahas lebih spesifik tentang pemrosesan grafis dalam komputer untuk eh, teknologi virtual reality sekian dulu dari saya thank you Oke, okay, masuk lagi di teknologi virtual reality, bahas tentang grafik prosesi unit dan software pendukungnya. Sebelum ke grafik prosesi unit untuk pemrosesan, kita bahas di software pendukungnya. Softwarenya sudah banyak yang nyebutin, yes, Unity 3D, Blender, kemudian Unreal, kemudian Maya 3D, dan lain sebagainya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang berbayar ya bisa jadi pilihan ketika kalian mudah mulai bisnis atau e, mengembangkan itu untuk profit karena itu masalahnya itu adalah add-on setambahan yang memang disediakan serta kemudian dari software itu kemudahan maksud saya dan lanjut setelah software pendukung itu kita bahas lagi di grafik processing unit disingkat biasanya GPU bukan gosok pijat urut ya nanti bisa bahaya ya artinya itu sebenarnya Graphic Processing Unit itu adalah sirkuit elektronik yang khusus dirancang untuk memanipulasi dan mengubah memori dengan cepat e, untuk pembuatan gambar dalam fair buffering yang ditujukan untuk output tampilan perangkat. GPU digunakan dalam sistem tertanam, biasanya itu di ponsel, komputer, kemudian workstation e, sama konsol permainan. Tergantung sih sebenarnya tujuan dari apa output dan perangkatnya seperti apa. Kemudian di graphic processing unit modern sangat saat ini, itu sudah mulai efisien dan sudah sangat canggih untuk memanipulasi grafik dan memproses gambar secara detail. Dari strukturnya aja sangat memudahkan manusia atau brainware untuk bisa menciptakan model-model yang imajinatif dan itu nggak akan lepas dari proses kerja dari CPU untuk keperluan algoritma dan pemrosesan data secara paralel di komputer pribadi graphic processing unit itu hadir di kartu video yang tertanam di motherboard dan kalau di CPU tertentu mereka itu tertanam di uh, die CPU dan fungsinya untuk komputasi di pemrograman dan di efek-efek yang lain GPU pada awalnya digunakan untuk mempercepat pekerjaan memori seperti pemetaan, tekstur, material, rendering, rendering maksud saya poligon e, yang detail. Kemudian e, digunakan untuk menambah unit mempercepat perhitungan geometrik seperti rotasi serta sistem koordinat. E, dan perkembangan terbarunya itu sudah didukung dengan program-program e, yang memanipulasi dan menambahkan efek-efek tekstur sehingga bentuknya itu lebih realistis. Jadi banyak teknik sebenarnya, dan nanti kita akan uh, mulai praktek di pemodelan, dan kalian akan bisa ngerasain itu, tapi memang sebelumnya perlu ditekankan mata kuliah VR karena semester 7, jadi kalian memang mau nggak mau harus menguasai lebih cepat di mata kuliah animasi 3D sama teknologi augmented reality ya, sehingga nanti uh, masuk di device dan perangkat VR itu lebih mudah. Mudah-mudahan nanti bisa jalan dengan baik. Itu aja dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.